Kristina Moberg, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är professor i kemi och har varit preses för Kungliga vetenskapsakademin. Är det fyra år man är det eller? Tre år. Tre år, ja just det. Och precis innan Dan Larhammar som nu är, är det. Var, var mm, du det i tre år. Um, först vill jag liksom få ett grepp om vem du är. Vad, vad ledde dig in i kemiintresset från början? Hur, hur blev du kemist? Det var inte givet från början. Jag var intresserad av matematik och naturvetenskap. Kanske framförallt fysik. Och jag började läsa matematik och fysik. Mm. Men tänkte sen att jag skulle pröva kemi. Lite inspirerad av Inga Fischer-Hjalmar som hade gjort samma sak. Mm. Och sen gå tillbaka till teoretisk fysik. Vem, vem är det? Inga fischer var en professor i teoretisk fysik i Stockholm. Och som var väldigt framstående professor och en förebild för många kvinnor skulle jag säga. Vi har tagit en förebild. Mm-hmm. Och hon läste kemi och gick sen tillbaka till teoretisk fysik. Och jag trodde nog att jag skulle göra samma sak. Mm. Men när jag läste kemi på universitetet så tyckte jag att det var intressant. Och bestämde mig då för att fortsätta med kemi. Kan, kan, kan du på något sätt beskriva för lyssnarna vad med kemin som var intressant? Alltså, på vilket sätt är kemi intressant? Varför är det intressant? Ja, det som jag tycker är egentligen intressantast är att, att förstå och att förklara olika fenomen. Och då kan man ju möjligtvis tycka att det är konstigt att jag ägnar mig åt organisk kemi. Där är väldigt mycket man ska lära sig utan till. Men det finns väldigt mycket fenomen att förklara inom den organiska kemin. Mm. Och det har jag tyckt varit speciellt intressant. Också att konstruera molekyler, att försöka hitta på metoder att kunna konstruera tredimensionella molekylära nätverk har varit väldigt intressant. Mm. När du säger att inom organisk kemi så är det mycket att lära sig utan till. Hur menar du då? Det är mycket regler, mycket eftersom det är en väldigt hög utsträckning en, en experimentell och en empirisk vetenskap mm. så behöver man alltså ha en stor kunskap om vad som har gjorts tidigare som man behöver lära in. Mm. Där inte allt är så självklart och Ja, just att det är en väldigt hög utsträckning i empirisk vetenskap. Mm. Kanske vi ska förklara för lyssnarna vad är egentligen skillnaden på organisk och, och oorganisk kemi? Organisk kemi är en enkel definition. Det är kolföreningar i kemi. Alltså mm. alla föreningar som innehåller kol. Väldigt mycket av kan vi säga, livets kemi som är organisk kemi också. Mm. Okej, okay. och, och oorganisk kemi är resten så att säga? Ja, det är det som <laughs> inte, inte innehåller kol, mineraler. Ah, okay. Ja, just det. Det låter ju spontant som att organisk kemi så att säga, är ett större fält då än organisk. Håller, är det så? Alltså jag har jobbat i gränsområdet där ja. vi också eh, inte bara jobbar med kol, kolinnehållande föreningar eller rättare sagt föreningar som innehåller andra element än kol också som mm. innehåller metaller och andra, andra element från periodiska systemet. Så mm. att det är väldigt eh, rik kemi kan man säga. Mm. Men du, du blev kemist. Fanns det någon inspiration från dina föräldrar? Vad gjorde dina föräldrar? Min pappa var... Båda mina föräldrar kommer från en liten by i Värmland där det inte fanns möjlighet till mer än sju år i folkskolan. Min pappa ville läsa vidare och läste på Hermod så sedan så kom han så småningom till Billerud och sedan till Korsnäs i Gävle. Mm-hmm. Och min mamma har alltid varit hemmafru. Mm. Min pappa sysslade inte med naturvetenskap, han sysslade med samhällsplanering. Var intresserad av eh, historia i viss utsträckning, möbler, konst. Mm. Men skulle du säga att det var ett så att säga, intellektuellt hem, ett läsande hem du växte upp i? 
eh, något sån här läsande hem får jag nog, nog säga. Mm. Det lästes böcker i hemmet så att man var inspirerad. Det var självklart att eh, jag och mina två systrar skulle gå i skola och, och ha en hög utbildning också. Det var det? Ja. Det var själv. Ja, ah, okej. Okay. Intressant. Um, <clears throat> sen blev du professor då i kemi på KTH, eller hur? Ja. Ja, precis. Och det är där du är idag rent. Du, ja. Det är där du är verksam. Men ja, precis. nu är jag pre- professor i meret och sedan en tid tillbaka. Ja. Men jag är fortfarande verksam på KTH. Ja. Du, du, du är ju också aktuell nu med att du skriver förordet till en, en vetenskaplig klassiker som kommer ut på svenska av Marie Curie. Och jag vet ju sen gammalt att du är fascinerad av, av Marie Curie som, som, som vetenskapskvinna. Säger man så? Säger man vetenskapskvinna? Nu så säger man mer och mer kvinna. Tidigare sa man vetenskapsman. Alltså, okay, ja. Ja. Berätta, vad, vad betyder Marie Curie för dig? Det har ju alltid varit en speciell kvinna. Även de många stora inom vetenskapen som Einstein och så vidare är ju fascinerande personer. Man mm. blir nyfiken på hur de har kunnat göra det som de har gjort inom vetenskapen. Och Marie Curie är ju speciell eftersom hon var så pass ensam som kvinna på mm. den tiden. Mm. Mitt stora intresse för det, det blev under kemins år som FN deklarerade 2011. Och anledningen till att det var 2011 var att det var hundra år sedan Marie Curie fick sitt andra Nobelpris, mm. priset i, i kemi. Och då fick jag faktiskt ett uppdrag av dåvarande presas vetenskapsakademin att hålla ett minnestal över Marie Curie. Mm. Och det var då jag började studera henne närmare. Jag förstår. Hon fick alltså Nobel, eller just det, hon fick alltså Nobelpriset två gånger, men inte i kemi båda gångerna. Utan fysik första gången. Första gången i fysik. Kommer du ihåg vilket år det var? 1903. Och det var tillsammans med hennes man då, Pierre Curie och ja. Becquerel som var den första som hade noterat och upptäckt den radioaktiva strålningen. Mm. Och det andra priset i kemi, vad var det för? Det var för isolerande till upptäckten av de två nya grundämnena, radium och polonium. Just det, precis. Polonium som bland annat används i giftmordssammanhang. <laughs> ja, läskiga saker. Fick, vem fick hon det priset tillsammans med? Det fick hon ensam. Helt ensam? Ja, okay. ja. Mm, okay. Intressant, för nu för tiden är det ju nästan alltid tre som får dela på pris. För det mesta är det tre. För det mesta, ja. Ja. Men hon fick det alltså ensam. Ja, okay. um, visst var det en del kontroverser kring henne när hon skulle ta emot i alla fall första priset va? inom Kungliga Vetenskapsakademin? Det var nog mer kontroverser, eller det var kontroverserna var när hon fick det andra priset. Jaha, okay. Och, vad var det? Och anledningen var att hon hade haft en kärleksaffär med en fysiker som hade tidigare arbetat tillsammans med Pierre Curie som heter Paul Langevin. Mm. Och eh, hon var, var enka sedan 5-6 eh, år tillbaka. Men han var en gift man och det här sågs inte med blida ögon. Det är otroligt alltså att man moraliserar så. Mm. När hon dessutom har blivit enka, det är rätt märkligt. Mm. Men, Men man sa då att hon var, det var en plötsligt utlänning som hade kommit till Frankrike och förstörde franska äktenskap. Och man skrev väldigt mycket tidningar om det här också. Mm. Langevins hustru publicerade en del korrespondens som de hade haft mellan sig. Mm. Och det här blev alltså, det här blev känt precis i samband med att Nobelpriset 1911 till kännagavs. Mm. Och det här blev alltså en väldig affär som jag sammanfattade i en bok där 
diplomater, vetenskapsmän och akademiledamöter skriver om det här, hur man ska hantera ett sånt här ärende. Okej, okay, och vad, vad kommer man fram till då? För hon kommer ju ändå ta emot priset. Ja, man kom fram och diskuterade i akademin i Stockholm och Svante Arenus skrev till Marie Curie att det bästa vore om hon inte kom till Stockholm. Därför att man vet inte vad som händer om en sån kvinna kommer till Stockholm. Men den som hjälpte henne och stöttade henne var eh, matematikern Gustav Mittag... Mittagleffler, just det. Och han skrev till henne att... Eh, övertalade henne att komma ändå. Och hon skrev då ett brev till akademin att hon hade fått sitt pris för hennes vetenskap och inte för hennes privata liv och att hon avsåg komma. Vilket hon gjorde. Det var ju bra, kan ja. man tycka. Ja. Det är intressant. Gösta Mittagleffler var väl också instrumentell i att möjliggöra för den här... Vad heter hon då? Ryska matematikprofessorn. Kowalewski. Kowalewski, precis. Ja, Sonja Kowalewski. Sonja Kowalewski fick väl en professur i Stockholm va? i matematik. Världens ja. första kvinnliga professur i matematik tror jag. Och ja, han... det är möjligt. Ja. Och jag tror att han var ganska instrumentell. Han verkar ju ha varit framsynt i jämställdhetsfrågor uppenbarligen. Ja, det är en mycket intressant person. Det ja, finns det verk... en biografi om honom ja. som normerna skriver som är oerhört intressant. Mm-hmm. Ja, det finns ju fortfarande Mitta Gleffler-institutet ja. i Djursholm. Mycket så. framstående institut. Ja. Ja. ja, men jag har varit där några gånger och spelat in tv-program. Pisamtal där faktiskt spelade vi in mm. några gånger. Eh, det är alltså ett matematikforskningsinstitut kan man säga. Som ja. är väl hans ursprungliga stora villa där han ja, bodde. just det. Ah, och från början så hade han, inte Nobelfesten, men den festen kvällen efter tror jag att det var som nu är hos kungen, mm. hade han i sin villa. Mm-hmm. Det var ju trevligt, det trevligt. Men det är tillbaka till Marie Curie. Um, nu, nu kommer alltså uh, ut i serien Vetenskapliga klassiker. Uh, Fritankeförlag tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin gör ju en sån serie. Och hennes bok om radioaktivitet kommer alltså ut nu. Um, kan du berätta lite om den? Vad den boken har betytt? Vi har ju översatt den från franska till engelska. Eller till svenska men jag. Vad har den betytt? Vetenskapligt. Jag vet inte vad precis avhandlingen har betytt, men det är klart att det är en sammanfattning av, av hennes verksamhet fram till 1903. Mm. Och den betydde ju väldigt mycket. Det var ju ett led i en utveckling av olika typer av strålning. Då. Röntgenstrålningen hade upptäckts några år innan mm. och sen kom då radioaktiviteten som... Det var många vetenskapsmän som var väldigt engagerade i att studera röntgenstrålningen uppenbarligen. Och man brydde sig mindre om radioaktiviteten. Mm. Men Marie Curie insåg att det här var någonting som var, var nytt. Och det fick ju väldigt stor betydelse. Och jag tror att det är därför som avhandlingen fick stor betydelse. Mm. Det här är ju en lite speciell bok. För det är ju en vetenskaplig avhandling. Mm. Så att det är ju inte den mest lättillgängliga bok. Nej. Men jag tror man ska läsa den. Om man inte själv är vetenskapsman så kan man Eller läsa... Kvinna eller kvinna, så kan man läsa den för att den är ändå intressant tror jag, för att se hur man arbetade på den tiden hur hon utarbetade nya metoder och inte minst det tunga arbete hon gjorde och väldigt mm. målmedvetna arbete hon hade alltså tonvis med malm från vilken hon isolerade milligram av, av den substans som ville ha mm. så att det är fascinerande läsning ur, ur, den, ur den synpunkten ja. Jag tänker liksom, vilket, det var ju farligt det hon gjorde. Hon sysslade ju med radioaktiv strålning. Ja. Hur påverkade det henne och hennes man? Det påverkade dem och 
det verkar väl som att det var sviten efter det som hon dog utav också. Men det var ju långt senare. Det var först framåt mitten på 30-talet som hon avled. Mm. Men det påverkar henne säkert. Men de verkar ju ändra omedvetna om det eller också bryr de sig inte om det här. Mm. Däremot så var hon väldigt bekymrad över apparaturen som tog skada av strålningen. <laughs> Okej. Okay. Det är intressant. Det är en sant dedikerad vetenskapskvinna får man ju säga. Men hur gammal var hon när hon dog, vet du det? Hon var drygt 60. Ah, okay. Vilket väl inte var så märkvärdigt på den tiden. Nej. Men Pierre Curie dog ju yngre då. Ah, han dog i en olycka 1906. Just det, han olycka var det. Mm, han blev överkörd av en hästvagn. Aha, det var tragiskt. Men du... Eh, Marie Curie som sagt har ju betytt mycket för dig. Nu har du ett nytt uppdrag efter uppdraget som preses i Kungliga Vänskapsakademin. Berätta, vad är det? Mm. Det är ett, en organisation som där alla vetenskapsakademier i EU och Norge och Schweiz ingår. Där. Mm. Så nu har vi fått med Sypen precis som mm. har vetenskapsakademier. Det är 30 vetenskapsakademier mm. och den kallas för European Academy Science Advisory Council. Mm. Vad, Isakan, och vad vi gör där är att inom vissa områden som är viktiga för beslutsfattare och politiker att sammanställa vetenskapen av, av idag, vad vetenskapen säger och sedan ge råd till politiker. Mm. Och det gäller energi och miljö och biovetenskaper. Mm. Och det är alltså väldigt mycket som rör sig om frågor som har med klimatet att göra. Jag tittar väldigt mycket på skogen och skogens användning och vilken inverkan biomassa, användning av biomassa har på, på klimatet mm. och på biodiversiteten. Vi ska nu titta på strömmar, alltså havsströmmar och hur det påverkar klimatet. Golfströmmen håller till exempel på att avmattas. Mm. Permafrosten mm. som ju håller på att, att smälta och konsekvenser där, inte bara när det gäller utsläpp av koldioxid och metan utan också av bakterier av olika slag. Mm. Jag tittar på hälsoeffekter av klimatförändringarna. Mm. Det säger jag vi och det här är alltså man sätter samman för varje projekt så sätter man samman experter från vetenskapsakademierna. Man har ju tillgång till väldigt mycket expertis då naturligtvis eftersom vi har 30 vetenskapsakademier som det är samverkar. Det i Europa alltså. Ja. 30 akademier, ja. Det här är alltså bara själva vetenskapsakademierna, inte ingenjörsvetenskapsakademierna och, och så vidare. Mm. Och en fördel med det skulle jag säga är att det är väldigt oberoende akademier. För vetenskapsakademierna har mestadels ingen koppling till industri eller ekonomiska intressen. Vilket är väldigt viktigt om man ska ge råd. Ja, det är klart. Ja, det är klart. Men samtidigt så är väl just det här oberoendet hotat på vissa ställen. Jag vet att i Ungern till exempel så har ju akademin där ganska stora problem att förhålla sig oberoende till den politiska makten idag. Ja. Men jag tror inte att det är hög utsträckning att enskilda ledamöterna av akademin är påverkade Nej. när de uttalar sig. Nej. Men akademin som sådan har ju stora svårigheter. De är ju hotade att inte få de anslag de har haft tidigare. Ja, precis. Ja, det är det jag menar så att säga. Ja. Att, att det finns en ambition från den politiska makten i Ungern att ta över kontrollen mer och mer över akademin. Ja. Eller styra akademin. Och det, är ju, det vet jag att det är ett stort... Att ni talar om detta ja. i den här kretsen, eller hur? Som ett stort problem. Och inom akademin, inom den svenska vetenskapsakademin så mm. har vi pratat om det här och också i ett antal tillfällen skrivit brev till ungerska regeringen och protesterat mot det här. Mm. Har ni fått någon respons? Vi har fått svar, men inte de svaren som vi hade önskat oss Nej. kanske. Utan en förklaring till varför man gör så här som är för vetenskapens bästa. 
Ja, naturligtvis. Men, jag, mm. ja, jag kan väl säga det att en stor ambition jag har nu som jag kommer alltså ta över som ordförande nu. Vi har varit engagerade i den här Just organisationen nu i fem år. Men jag tar över som ordförande vid årsskiftet. Mm. Och en stor ambition jag har det är att föra ut i högre utsträckning det vi gör. Vi, håller på, vi har byggt upp ganska bra kanaler i Bryssel. Vi har ganska många debattartiklar. Vi har ju mm. tillsammans med dig. Mm. <laughs> Så har vi ju haft en del samtal också för att föra ut budskapet. Men jag gör det i hög utsträckning. Och att nå andra personer än de som nås via dagstidningarna också. Mm. Nej, men det där är ju väldigt roligt tycker jag. Jag vet ju det under din tid som preses för Kungliga vetenskapsakademin. Jag kommer ihåg att du höll ett tal på er högtidssammankomst där du verkligen lyfter fram det här. Vikten av att akademin kommunicerar till allmänheten och står upp för upplysningens ideal. Liksom. Alltså de vetenskapliga mm. upplysningsidealen. Det verkar ligga dig väldigt varmt om hjärtat så att säga. Mm. Va, hur, hur vill du... Hur vill du hur vill du göra det i den här nya rollen som president för den europeiska? Jag vill för första fortsätta det som vi har gjort i större utsträckning men sen också använda andra medier som mm. jag tror att vi behöver råd från yngre, från unga akademin mm. till exempel för att veta hur vi ska bete mm. oss. Ja. Men jag tror att du har så rätt i det. Alltså idag, läsandet går ju ner, det vet ju jag som bokförläggare. Men istället mm. går man gärna på live-grejer, alltså events helt enkelt. Där mm. man kan lyssna på riktiga människor på en scen. Mm. Och även film och video, dokumentärfilmer. Är ju, vi pratar om det inom förlaget nu, att börja satsa på dokumentärfilm. Och jag tror att man kan nå en helt annan målgrupp som kanske inte läser så mycket böcker. Men som gärna kollar på Netflix- och liknande streamingtjänster. Ehm, och göra bra grejer, bra material på det sättet, det tror jag. Inte minst den här typen av poddar på hemsidan. Poddar, precis, ja. som vi gör just nu, exakt. Ja. Ja, men precis. Du, hur länge är du ordförande för den europeiska akademin? Är den begränsad i tid också? Ja, det är tre år. Och mm. sen är man passpresident för att stötta den nyvalda presidenten ja. i fjärde året. Okay. Vem, var, eller vem är president nu då, fram till årsskiftet? Han heter Thierry Corvoisier och är astronom från Genève i Schweiz. Aha, okej. Okay. Och du känner honom förstås? Ja, jag ja. känner ju honom väl nu. Vi har ja. ju träffats väldigt mycket nu när det gäller övertagandet. Ja, jag förstår. Innebär det att du kommer att vara mycket utomlands nu då under den här tioårsperioden? Ja, det blir ganska mycket resor för att eh, lansera olika rapporter och för att vara med vid olika event. Mm. Har, har den här europeiska organisationen något, något kontor, något säte någonstans? Ja, vi har just nu, är det, just nu, sen ganska många år tillbaka på Leopoldina som är den tyska vetenskapsakademin som ligger i Halle i Tyskland. Mm. Okej, okay, så där håller ni till så att säga med kansliet. Ja, där finns kansliet. Ja. Ja. Hur finansieras de här? Är det varje akademi som bidrar till det här? Varje akademi bidrar och Leopoldina i Tyskland bidrar betydligt mer än de andra akademierna. Mm. Och sen försöker vi, speciellt de från Tyskland har varit duktiga på att söka medel från den tyska regeringen. Mm. Och eh, jag ska göra en del ansträngningar här. Det är inte så lätt att få medel till europeiska projekt. Det är lättare att få för svenska projekt. Mm. Jo, det är klart. Men du, när det gäller det här med att upplysa om vetenskap. Va, vilk, vilka trender ser du nu i världen som, som oroar? Jag vet att du har ju varit akt- engagerad i det här med GMO-motståndet till exempel. Är det en sån sak som du tycker att det fortfarande är ett stort problem? Eller går det åt rätt håll eller går det åt fel håll? Nej, det är fortfarande ett problem. Mm. Och eh, speciellt i Europa, inte i hela världen, men i Europa det är det fortfarande ett problem. 
Det finns i andra fall neonikotinoider som är bekämpningsmedel som har använts eller används fortfarande i viss utsträckning för att eh, man använder för eh, grödar mm. innan man har sått grödorna. grödorna. Mm. Det här påverkar bin och det påverkar på så sätt att de hittar inte hem igen. Och det här är ju en väldigt mm. stor betydelse för pollinering, för växter överhuvudtaget. Mm. Och där vår rapport när det gällde neotinikotinoider hade väldigt stor betydelse. Mm. Nu försöker industrin påverka så att man ska ändra sina beslut i Bryssel och inte förbjuda för olika typer av bin. Det är för honungsbin det är, eh, man, man har sett en påverkan mm. påstår man, men det gäller an, andra bin. Så att industrin kan, kan påverka i många fall. Mm. Sen skulle jag säga att i vissa fall så är det politiker som har en egen agenda som inte alltid är grundad på vetenskap och där finns det väldigt mycket att göra. En Området där som vi inom Isak har tittat väldigt mycket det är just bioenergi. Mm. Vilket kan vara väldigt bra i många sammanhang. Men där återbetalningstiden, vad man säger är att man eldar biobränslen så bildas det koldioxid som sändas upp igen som man har i cykliskt förlopp. Men i vissa fall så har det här väldigt lång omloppstid, mm. vilken kan vara över hundra år. Och där har vi försökt reda ut och eh, sammanfatta det som vetenskapen säger idag. Men där har ju politikerna ett väldigt annorlunda budskap. Och vad är det då? Att man ska öka biobränslen överhuvudtaget. Mm. Man ska blanda in biobränslen i bensin. Mm. Man ska använda biobränslen till flyget. Vi har hela stora värtaverket där man bränner biobränslen. Och det här kan säkert vara bra i viss utsträckning. Men man gör ingen skillnad på olika typer av biomassa. Mm. Och vad säger vetenskapen menar du som är något annat än det som politikerna säger? Ja, vetenskapen pekar på för det första den här långa omloppstiden att det kan ta över hundra år innan den här koldioxiden tas upp igen. Mm. Och eh, börjar man till och med skörda träd, vilket man gör i USA och även i regnskog i Brasilien, så försvinner ju växter som är vår viktigaste koldioxidsänkare. För mm. det är träd som är det viktigaste vi har för att ta upp den koldioxid som finns i atmosfären. Mm. Så det är en annan problem också är att Biobränslen har väldigt låg energitäthet så att för att få en viss energimängd så släpper man ut mer koldioxid när man eldar biobränslen än när man eldar kol. Nackdelen med kol är att man släpper ut mer kol i omloppet mm. i atmosfären. Men i vissa fall så anser man att det ändå kan vara fördelaktigare än biobränslen. Mm. Men du har vi gått tillbaka till det här med GMO, genmodifierade grödor. <clears throat> Vad tror du att det här starka motståndet beror på mot det? Jag vet inte säkert, men det är ens en orsak är ju att det är en väldigt utbredd rädsla för vad som kan hända här. Mm. Som eh, väl kanske har varit befogad, men som jag, som jag ser det är allt mindre befogad eftersom vetenskapen har tittat väldigt mycket på det här. Mm. Och man kan, göra, man kan göra väldigt selektiva ändringar nu mer också. Mm. Med CRISPR-Cas9, eller? Ja, t- ah. just det. Och det finns ju väldigt många fördelar som jag tycker man bortser från när det gäller att kunna minska användningen av, av växtskyddsmedel mm. till exempel. Mm. Kunna odla effektivare. Mm. Men, men de som är emot GMO hävdar ju ofta försiktighetsprincipen och sen säger att vi kan inte veta att det är ofarligt på lång sikt. Därför behöver vi inte göra någonting. Vad, vad är ditt svar? Vad är ditt motargument? Det finns andra, för det första så har man då tittat på det här väldigt 
vetenskapligt så att eh, man kan bemöta väldigt mycket av de här argumenten. Mm. Nu är det inte här precis mitt område men Nej. man kan ju bemöta väldigt mycket av det. Mm. Sen har man ju andra nackdelar om man inte använder GMO mm. som just eh, växtmedel som man måste spruta ut på kärna för att inte vi, eh, insekter ska angripa till exempel. Nej. Nej men precis, man måste ju rimligen titta på alternativen och vad som är problemet med det. Ja. Så att säga. ja. Nej, men det är intressant det där. Vi har tänkt mycket på det. Försiktighetsprincipen skulle man ju kunna tillämpa på nästan vad som helst. Då skulle man ju inte få någonting gjort överhuvudtaget, så att säga. Nej, nej. Av, ny, av ny, ny, nyheter, så att säga. Så att det, men varför just det där ska vara ett särskilt föremål för försiktighetsprincipen, det är lite svårt att förstå. Jag tror att det är någon nästan kryptoreligiös känsla inför naturen som handlar om att inte mäcka med naturen. Ja. Som kan ligga bakom. Och jag tycker nästan det är en liknande känsla när det gäller biobränsle. Det är så naturligt det hela så ja, man tycker att det är, det är bra. Men vi måste alltså bli bättre att föra ut vetenskap på ett ja. sätt som är attraktivt. Mm. För gemene man blir intresserad av att lyssna på. Ja, Jo, det där är verkligen, verkligen sant. Du, vad, vad säger du om årets Nobelpris i kemi då? Tycker att... Är det, var det ett klokt val? Det kanske du alltså, kan kommentera. Alltså alla, alla val när det gäller kemipriset, fysikpriset också, är kloka val ja, skulle jag okay, säga. Okay. Det ligger så mycket arbete och så mycket tankar, så mycket diskussioner bakom det, så mycket ja. utredningar bakom det. Ja. Och det här är ju ett pris som har fått... Det, det som de har kommit fram till har fått oerhört stor betydelse. Mm. Och man ser runt om i världen hur välkomnat det här är. Och de flesta säger äntligen och man har väntat Jaha. på det här länge. Så det är ytterst välkommet pris. Ja, spännande. Du, okay, du börjar alltså från och med 2020 som president. Heter det president för ja. Isaac? Ja, just det. Um, det är 30 akademier, säger du, som samarbetar. Hur... Jag, jag tänker på den svenska akademin har ju rötter i 1700-talet men de flesta andra är väl inte så gamla va? Nej, det är ju allt ifrån Royal Society från 1650 ja, till Sypen från 2019 och allting däremellan. <laughs> är det sant? Ja, ja okej. Okay. De bildades i år ja. alltså. Ja, roligt. Ja, Jaha, det var så 17. Okej, okay, men Royal Society är väl den äldsta akademin i världen? Äldsta som finns kvar nu. Ja, ah, just det. Okay. Och Sverige ligger ganska bra till bland de äldsta. Ja, vi ligger ganska bra till. Mm. 1739. Men är de flesta bildade på 1900-talet i den här klubben? Det tar jag inte säga om rätt många är från 1800-talet också. Aha, okej. Okay. Ja. Ah, intressant. Um, vad tänker du om... Om man tittar inte bara på den vetenskapliga utvecklingen utan den politiska utvecklingen i världen. Många talar ju om att det finns en vetenskapsskepsis mot, alltså som är politiskt motiverad, Trump och, och hindunationalister och sådär. Vad tänker du kring det? Är det här ett stort problem? Det är den uppfattningen, eller det intryck man kan få när man läser tidningar och läser vad många säger. Men samtidigt om man tittar på undersökningar som görs när det gäller tilltro till vetenskapen mm. så har ju den gått upp och ner. Men det ser ut som den har gått upp på senare tid ganska mycket. Mm. Och jag läste nyligen flera rapporter som kom fram till att efter Trumps tillträde och något år vid, vid makten så har tilltron till vetenskapen ökat. Så det verkar vara en reaktion mot det här också. Det är ju intressant. Ja. Det är ju, det jag låter... blev väldigt förvånad måste jag säga. Ja. Var hittade du de analyserna? Jag hittade sammanfattning som jag fick inför Isak-möte. Jag kommer ja. faktiskt inte ihåg Nej. 
källan till Spännande. det här. Spännande, det, det ska jag kolla upp för att det, det låter ju hoppfullt. Jag tycker att vi märker i alla fall i Sverige ett, ett ökat intresse, inte minst för live-events på olika sätt som har med vetenskap att göra, vetenskap, vetenskap och filosofi också faktiskt. Och det är ju lite hoppfullt i sig att människor faktiskt tycker det är kul att gå och lyssna på vetenskapspersoner och filosofer som, som pratar om de stora frågorna. Risken är att det är en ganska liten procent trots allt. Jo. Men det är väldigt bra att det intresset finns. Ja. Men det gäller att öka till fler, bredare lager. Ja, ja. Eh, vi ska avrunda. Eh, sista frågan. Vad Har du några riktigt stora, roliga händelser 2020 som du ska vara med om att göra? Förutom att tillträda som president här förstås. Är det något annat kul på gång? Det är ett antal event inom Isak som kommer att vara, vara intressanta. Att vara i Bryssel och mm. försöka träffa eh, viktiga nya kommissionärer till exempel. Ja, just det. Mm. Men också de inom eh, andra som sysslar med vetenskaplig rådgivning så att säga, i Bryssel. Det finns andra event. Vi kommer att ha ett i, i Trieste i sommar där Aha. man ska, ska presentera. Trevligt. Ja, jag tror att det kommer att vara ännu fler som jag inte är riktigt medveten om än så länge. Du har en full agenda, trots uppenbarligen, även om du är professor emeritus nu. Ja. Det låter ju underbart. Kristina Månberg, tack för att du var med i Fri Tankespodd. Mm.